0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Cette semaine, ça va être un épisode un peu plus personnel, euh, comme tu as pu voir avec le titre. Euh, j'avais le goût de te parler de santé mentale, parce que c'est quelque chose qui est très très important pour moi, puis j'avais le goût de te partager un peu mon... Euh, mon expérience à travers tout ça euh, depuis les derniers mois euh, et de parler aussi des euh, prochains projets qui s'en viennent et euh, ben, qui t'incluent toi aussi. Donc, euh, voilà. Euh, je parlais avec une amie récemment puis je lui disais que pour moi, le début de la nouvelle année devrait être au printemps et pas nécessairement en janvier. Euh, et puis en fait, quand je lisais sur ce thème-là, je me suis rendue compte qu'il y a plusieurs endroits dans le monde où c'est comme ça et il y a plusieurs euh... cultures dans le monde où c'est comme ça, euh, où la nouvelle année se célèbre euh, autour du mois de mars puis je trouve que ça fait vraiment plus de sens t'sais, même si on pense juste à notre cycle euh, la saison du printemps donc euh, autour des jours 6-7 euh, de notre cycle, euh, c'est là où on se sent revivre t'sais. puis pour moi pour euh, 2022 je pense que c'est vraiment comme ça que je me sens parce que les premiers mois ont été quand même euh, difficiles, ouais, quand même pas, pas simples. Euh, c'est de ça que je voulais te parler en fait. Puis si toi aussi tu euh, résonnes avec le fait euh, d'avoir une nouvelle année euh, au printemps, ben je t'invite à juste le prendre comme ça puis euh, voir les premiers mois qui viennent de passer comme, euh, comme une étape un peu en fait de... Pas de pratique, mais c'est comme des mois où on entre tranquillement euh, dans la nouvelle année. Et donc, euh, pour faire un petit résumé, parce que j'en ai parlé dans les foulettes il y a quelques semaines, mais je voulais quand même t'expliquer te, un peu, parce que peut-être que tu me dis, « Oh mon Dieu, ok, j'ai pas suivi ça, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Donc là, je voulais te mettre à jour avec ça, puis je vais euh, prendre une gorgée d'eau avant tout. Donc, euh, j'ai reçu un diagnostic de dépression sévère le 22 décembre 2021. Donc, il y a à peu près trois mois de ça, plus ou moins. Euh, et de, depuis ce temps-là, euh, ben, ça a été des belles montagnes russes. Ça a été euh, un beau cheminement, en fait, puis il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé euh, comment j'ai su que j'avais besoin de consulter. Et là, je ne sais pas si la personne parlait du fait d'aller euh, demander de l'aide euh, pour le diagnostic ou euh, de l'aide en thérapie, ce dont je, 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 vais, je vais parler un petit peu plus loin. Euh, mais bon, euh, c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée chez mes parents le 21 décembre. Euh, on était... Euh, on était descendu pour le temps des fêtes. Et ma mère a euh, vécu des euh, dépressions, déjà, dans, dans sa vie. Et elle euh, reconnaît les signes de ce qui se passe, tu Puis, en fait, moi, tu sais, ça, ça faisait déjà plusieurs mois que je sentais que ma santé mentale n'était pas au top. Mais, très honnêtement, j'espérais que ça ne soit pas ça, tu J'espérais que ça ne soit pas si grave, puis j'espérais que ça passe. Mais au fil des semaines, je me rendais bien compte que ben, que ça passait pas. Que je me sentais toujours pas bien. Puis il y a eu des signes physiques aussi. Euh, le fait que je faisais beaucoup plus d'insomnie, le fait que j'ai vaill... failli faire des accidents euh, avec l'auto. C'est là que je me suis rendu compte que mon cerveau euh, fonctionnait vraiment plus à sa capacité optimale. Euh, je me suis rendu compte aussi que j'avais de la misère à me concentrer. Euh, et je pense que ce qui, ce qui était le plus présent pour moi, c'était le fait que je me sentais toujours au neutre. Euh, dans le fond, c'est comme si je vivais plus mes émotions. C'est comme si, si j'étais jamais triste ou jamais vraiment contente. J'étais juste très, très neutre. Et ça, pour moi, ce pas normal parce que je suis quelqu'un qui vit ses émotions de façon plus intense dans la vie, dans le sens que si je suis contente, je suis vraiment très, très contente. Et si j'ai la peine, mais ben j'ai vraiment de la peine, tu sais. Euh, fait que pour moi, c'était comme un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien euh, dans mon cerveau. Mais tu sais, j'espérais que ça passe. Je me disais que ça ne pouvait pas être si pire que ça. Bref, ça a été comme ça pendant six mois environ. Et là, quand je suis allée chez mes parents euh, pour le temps des fêtes, ma mère, elle m'a elle me dit, elle me dit, t'as pas l'air d'aller toi, Puis là, je me mets à pleurer, tu sais, parce que, ce qu'il faut comprendre, si t'as écouté les autres euh, épisodes aussi, c'est que euh, ma mère a été malade, en fait, en 2021, euh, elle a vécu avec un cancer, puis euh, très honnêtement, quand je me suis mis à moins bien aller, ben je voulais pas mettre ce stress-là de plus sur ses épaules. Je voulais pas... Euh, tu je voulais pas qu'elle prenne cette charge mentale-là parce que je sais qu'elle avait déjà beaucoup, beaucoup de choses euh, dans sa propre tasse à gérer. Euh, donc, je me suis pas... Je me suis pas ouverte à elle parce que je voulais vraiment, vraiment pas mettre plus de pression. Euh, et puis, très honnêtement, j'en ai parlé à mes amis proches, j'en ai parlé avec mon chum, mais tu sais j'en ai pas parlé ouvertement nécessairement beaucoup euh, et là c'est ça quand je suis arrivée pour le temps des fêtes la maman qui me demande si ça va pas puis je lui dis non j'ai dit que ça ça allait pas c'est là qu'elle me dit ok je t'emmène voir un médecin parce que c'est pas normal puis je sais que as, que as besoin d'aide en ce moment et je dois dire, parce que je sais que vous êtes plusieurs à faire partie de ce groupe-là, euh, je pense que quand on est intervenante ou quand on travaille euh, dans un milieu de euh, relations d'aide, souvent, on est les pires personnes pour aller euh, demander de l'aide, même si on sait très bien euh, que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, dans mon cas, en fait, je pense que c'est ça. Dans le sens où j je voulais pas... je voulais pas être un poids, pour les gens près de moi. Mais de l'autre côté, je savais que ça serait que ça se euh, réglerait pas toute seule. Donc euh, on est allé à l'hôpital. J'ai vu une médecin, puis euh, c'est ça. Fait que, le diagnostic de dépression sévère est tombé. Euh, ça m'a. ça m'a un peu surpris, mais dans le sens que. Tu comme j'ai dit tantôt, je n'étais pas surprise parce que, bon, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais on dirait qu'entendre les mots, ça, ça a été vraiment comme un, un, un choc, tu pour être de façon très honnête. Puis sur le coup, on dirait que je réalisais pas trop ce qui se passait, tu sais. Puis là, elle m'a prescrit à des antidépresseurs que je prends depuis ce temps-là. Et euh, donc, c'est ça, tu sais, pour moi, ça a été vraiment comme comme un choc au départ, puis on dirait que j'étais comme « ok, sais, là, j'ai pu mettre des mots sur comment je me sentais ». Puis euh, aussi, c'était ça, j'en ai parlé avec ma thérapeute, euh, mais pour moi, le mot « dépression », on dirait que ça... ça résonnait pas avec ce que je vivais. T'sais, je trouvais que c'était un mot très très lourd de sens, puis je sais que c'est euh, pratique d'avoir des mots comme ça... Euh, pour se référer à ce qu'on vit de façon très euh, médicale. Euh, par contre, le mot « dépression », pour moi, ça, c'est ça, ça résonnait pas trop. Puis ma thérapeute m'a dit que je pouvais choisir le mot euh, qui me convenait, que je pouvais euh, redéfinir, en fait, ce que j'avais vécu et ce que je vivais. Et puis, euh, pour moi, je le vois vraiment plus comme un temps d'arrêt, comme une espèce de brisure, si on veut, euh, dans la ligne du temps, une espèce de brisure euh, dans, dans le cours de ma vie, si on veut, qui m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je mette un stop à ça, que je prenne le temps d'observer ce qui se passait euh, et de revoir la trajectoire que je voulais prendre parce que définitivement que ça fonctionnait plus. Euh, il y avait plusieurs facteurs dans ma vie qui ont fait en sorte que ma santé mentale s'est effritée. Euh, et je pense que c'est un mix de tout ça qui en est venu euh, à ce que la dépression s'installe. Euh, et là aussi, je ne l'ai pas euh, dit au départ. Par contre, euh, je ne suis pas euh, une professionnelle de la santé. Je ne diagnostic, aucune euh, maladie mentale. Et euh, je parle de ma propre expérience ici. C'est euh, très possible que si tu as vécu avec euh, de la dépression ou si tu vis présentement, euh, que ça ne soit pas la même chose pour toi. Euh, chaque expérience est différente. Et moi, je te parle ça pour te partager, en fait, parce que j'espère que ça puisse aider d'autres gens. Mais sache que si ça ne euh, reflète pas ce que toi, tu vis, c'est parfait aussi. Ça n'a pas besoin... Euh, d'être pareil pour que ça compte, voilà. Et donc, comme je disais, la, la dépression pour moi, ça a été comme un temps d'arrêt, une pause, parce que très, très honnêtement, depuis, ben, depuis les deux dernières années et demie, presque trois ans, depuis que j'ai lancé mon entreprise, mon cerveau n'a pas eu de pause. Euh, et ça, c'est un, un choix que j'ai fait, Puis, tu sais, je pense qu'au départ, ça allait, et euh, quand je me suis, Quand mon corps et ma tête euh, m'ont imposé cette pause-là, euh, ben, en fait, c'est là que je me suis rendue compte que ça faisait trois ans que mon cerveau était sur-sollicité énormément, puis que j'avais pas nécessairement pris soin de ma santé mentale comme j'aurais dû. Euh, et ça, ça a été une révélation, parce que, tu sais c'est pas parce que je faisais du yoga, c'est pas parce que j'avais des amis, c'est pas parce que je me couchais tôt, euh, c'est pas parce que je faisais euh, de la méditation, c'est pas parce que j'écrivais dans mon journal euh, que ma santé mentale allait bien. Et c'est ça que je veux qu'on comprenne parce que, oui, on peut mettre des choses en place, par contre, si on fait pas le travail de fond, si on ne règle pas les anxiétés, les insécurités, si on ne fait pas ce travail-là, euh, ben, la santé mentale euh, reste fragile, et c'est pour ça que j'ai choisi, comme j'ai dit tantôt, de me tourner vers la thérapie. Parce que je savais euh, que la médication seule n'allait pas régler la situation au complet. T'sais, pour moi, je le voyais comme « ok, mon corps, ma tête a besoin d'un petit boost euh, de l'aide euh, pour les prochains mois, je sais pas pour la suite ». Mais euh, je sais que je ne passerai pas à travers ça euh, seul. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers le site Mutual. Je vais, je vais vous le mettre dans la barre... Euh, d'informations, donc c'est M-E-E-T-U-A-L et c'est une plateforme, en fait, je crois qu'elle est québécoise, si je ne me trompe pas euh, de thérapeutes donc ça peut être des euh, psychologues je sais qu'il y a des sexologues des travailleurs sociaux des euh, psycho éducateurs aussi, bref, une foule de pr professionnels de la santé et tu peux euh, faire une recherche par, euh, par enjeu, c'est moi j'avais écrit... Euh, dépression. Et euh, c'est comme ça que je suis tombée sur France, une thérapeute exceptionnelle. Vraiment, cette femme, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Euh, très honnêtement, ça me fait immensément de bien de travailler avec elle. Et je sais euh, aussi que c'est un euh, privilège d'avoir accès à cette th th thérapie-là. Que je paye euh, de ma propre poche, euh, soit un petit passant par contre. Comme je vais l'expliquer plus loin, je vais, je vais avoir la chance d'avoir des... des assurances très bientôt. Mais bon, euh, dans les premières semaines où j'ai eu ce diagnostic-là, où il fallait que je paye des médicaments qui coûtent quand même cher et que je paye pour le privé, pour, pour avoir une, une intervenante, j'ai vécu euh, beaucoup de colère. Euh, J'en ai même parlé sur Instagram, j'ai fait un post aussi là-dessus. Puis pour moi, c'est très insensé. Je ne comprends pas qu'on puisse vivre dans un monde euh, où on paye des impôts, euh, clairement, <rire> et euh, où l'aide n'est pas accessible. L'aide en santé mentale n'est pas accessible. Euh, je sais que mon amie Précilia... Euh, mentionnait dans un de ses podcasts qu'il y a plus de 20 000 personnes sur des listes d'attente pour voir des euh, professionnels de la santé euh, au public. Et ça, pour moi, ça fait aucun sens. Je sais euh, que la pandémie a définitivement exacerbé ces chiffres-là et ce problème-là. Par contre, pour moi, ça fait pas de sens. Puis euh, on s'entend que, euh, techniquement, j'ai le choix de prendre ma médication ou pas, et j'ai le choix d'avoir une thérapeute ou pas. Par contre, j'avouerais que dans l'état où j'étais, euh, si j'avais pas nécessairement fait ces choix-là, euh, ma santé mentale aurait définitivement juste continué de se dégrader, et je sais pas où je me serais rendue. Donc oui, c'est un choix, mais de l'autre côté, je pense sincèrement qu'on devrait... Euh, euh, qu'on doit investir beaucoup plus en tant que société euh, dans nos infrastructures pour la santé mentale. Et ça, c'était mon rent, <rire> pas la santé mentale. Euh, et aussi, je voulais dire que j'ai choisi d'avoir une thérapeute euh, parce que mon amie justement Précilia euh, qui a étudié je veux pas dire n'importe quoi là, mais 5 ou 6 ans en psychologie si je me trompe pas euh, elle me parlait souvent du fait qu'elle avait euh, rencontré une thérapeute euh, 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 après qu'elle ait quitté le doctorat et euh, si ça vous intéresse en fait elle parle de son expérience sur son podcast je vais mettre aussi le lien dans la barre d'infos qui s'appelle Vivre Alignée, qui est extrêmement bon. Euh, ça a été mon coup de cœur de 2021. Donc, Et puis c'est des épisodes euh, très très complets où elle parle de santé mentale, ou, puis de plein d'autres thèmes aussi qui sont liés avec une vie plus simple. Donc euh, voilà. Et puis c'est à cause d'elle surtout que j'ai décidé de me tourner vers une thérapeute parce que je savais à quel point ça pouvait m'aider et à quel point j'avais besoin de me sentir euh, soutenue à travers ce cheminement-là. Et je voulais surtout pas aussi mettre euh, de la pression sur les gens euh, près de moi dans ma vie, que ce soit sur mes partenaires, sur mes parents sur, 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 et sur mes amis, parce que je sais que ces personnes-là ne peuvent pas porter... Euh, le poids de devoir être mes intervenants, euh, et c'est vraiment pas ça que je souhaite. Et donc je savais que j'avais besoin d'une aide externe, et j'ai eu l'immense chance, je le redis, de, de tomber sur France, qui est une personne vraiment euh, merveilleuse. Euh, je voulais te partager aussi deux outils qui m'aident vraiment euh, beaucoup depuis le mois de janvier, euh, qui faisaient partie de ma vie, mais que j'ai réintégrer vraiment de façon beaucoup plus, euh, je cherche le mot, de façon, puis ah oui, pis ça aussi, c'est une autre affaire. Euh, pour celles qui ont vécu une dépression ou qui en vivent une présentement, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. Pour moi, euh, la mémoire n'est pas revenue à 100%. Je cherche souvent mes mots vraiment plus qu'avant. Euh, j'oublie des choses, j'oublie des noms. Euh, je me concentre vraiment moins bien qu'avant aussi. J'ai aucune idée si ça va revenir. Euh, je l'espère, mais bon, je ne sais pas. J'en ai pas parlé euh, avec mon médecin. Mais euh, si vous vivez ça aussi, euh, vous savez sûrement de quoi je parle. Donc, je disais, euh, donc j'ai intégré ces deux outils-là de façon plus consciente. Euh, donc, les deux outils qui sont le... « Yoga et la pleine conscience euh, ». Et en fait, le yoga, ça faisait déjà, quoi, 6 ou 7 ans que je pratiquais pratiquement chaque jour, mais euh, je le faisais, en fait, sur de façon très automatique, très euh, sans y penser. Euh, le matin, je me levais, puis il fallait que je fasse ça, t'sais, sans, sans me dire si c'était le bon timing pour moi, si c'est la bonne chose pour moi. Et là, depuis le mois de janvier, euh, je me suis amusée à changer le temps dans la journée où je fais ma pratique et ça a révolutionné euh, ma pratique. Pour vrai, ça me fait énormément de bien. Puis je retombe en amour avec euh, cette pratique-là. Puis ça me fait énormément du bien. Euh, J'ai commencé le mois de janvier avec le 30 jours de yoga avec Adrienne, donc euh, la version 2022 que j'adore faire et euh, qui m'a vraiment, vraiment euh, donné un bon boost pour la suite. Sinon, j'adore aussi les pratiques euh, de Marie-France Pellerin pè de Namasté et Coco Latte, si je ne me trompe pas, qui a une plateforme en ligne et qui a des vidéos sur YouTube de façon gratuite. Euh, vous l'avez sûrement vu passer dans mes stories, et donc euh, je suis vraiment très très contente d'être entourée de personnes comme ça qui m'aident dans ma pratique, et aussi quand je parle de euh, pleine conscience, j'ai eu euh, l'immense plaisir de lire, de, oui, de lire le livre d'Isabelle souci donc euh, le calme au cœur du chaos, si je ne me trompe pas aussi, et qui est un livre en fait de développement personnel, mais qui parle vraiment beaucoup de stress euh, qui décortique plein de choses. Et euh, en fait, ce que j'ai le plus aimé du livre, c'est le fait que Isabelle qui est une psychologue euh, et prof de yoga, si je ne me trompe pas aussi, euh, nous amène avec des outils hyper, hyper concrets. Donc, des fiches à remplir, euh, faire du travail d'introspection et aussi ce que j'adore, c'est ces euh, outils audio. Donc, euh, euh, elle a euh, des méditations, des hypnoses, des euh, techniques de respiration que je fais chaque jour. J'adore ça. Et ce livre-là m'a énormément fait de bien. Euh, et justement, euh, vous allez avoir la chance aussi de travailler avec Isabelle. En fait, euh, d'avoir accès à sa sagesse et sa... Je cherche un mot qui est à la hauteur de ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert son euh, travail, mais sa voix est extrêmement douce, extrêmement euh, bienveillante, et cette femme-là a une approche qui me ressemble tellement. Et donc, c'est pour ça euh, que j'allais inviter à être une experte dans le programme, euh, ben, en fait, dans la formation c sereine et euh, elle va nous offrir un appel d'experte euh, dans les prochaines semaines. En fait, on enregistre ça très bientôt, euh, qui va nous parler justement du stress et de l'impact du stress sur notre cycle. Et ça, je sais que vous êtes une tonne à m'en avoir parlé. Je sais que le stress depuis deux ans est extrêmement présent et a un impact sur le cycle. Euh, J'ai un module complet sur le stress, mais je souhaitais euh, je souhaitais inclure des, euh, en fait une conversation plus spécifique euh, au niveau de nos hormones et aussi des outils et euh, c'est pour ça que je, je l'ai invité et euh, aussi donc euh, Marie-France dont je vous ai parlé aussi euh, plus tôt pour le yoga va nous offrir quatre euh, méditations qui, qui vont être en lien avec chaque saison de notre cycle et j'ai super hâte de te partager tout ça si jamais ça t'intéresse que tu veux être certaine de pas manquer ce beau un contenu là qui va s'ajouter dans les prochaines semaines je t'invite à cliquer sur le lien euh, dans les informations et à t'inscrire maintenant euh, à la formation qui est un accès à vie. Donc, tu as accès et tu le fais à ton propre rythme. Le contenu va être déjà là pour toi. Et euh, aussi, sache que euh, c'est toujours en mode contribution volontaire, ce qui veut dire que tu payes le prix qui est juste pour toi présentement. Euh, je vais te mettre les petites informations et si tu veux t'inscrire, je t'invite à me contacter pour que je t'envoie le lien et toutes les informations pour la suite. Donc, ça me, ça me fait immensément plaisir d'inclure encore plus de contenu lié au stress et à la pleine conscience, en fait, parce que ça y a des outils qui m'aident énormément. Puis, ça me... C'est ça. Ça me fait vraiment plaisir de t'offrir ça aussi à toi pour que tu aies ces outils-là chez toi euh, dans le confort et puis euh, que tu puisses prendre soin de ton cycle. Et là, on revient au contenu sur la euh, dépression. J'ai l'impression que j'ai fait une longue euh, parenthèse pour parler de ça. Euh, et en fait, pour moi, la dépression, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un moment de coupure pour revoir mes fondations, ce qui manque et ce que j'ai besoin. Et ça, ça a été un choc pour moi parce que je pensais vraiment que je vivais une vie qui est alignée puis je pense pas que c'est nécessairement euh, ça qui était le problème, en fait. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis une personne qui a besoin de beaucoup de, st de st stabilité dans ma vie. Euh, je suis quelqu'un qui est de nature plutôt... Euh, en fait, quand même assez anxieuse. <rire> et puis, euh, j'aime que les choses soient stables. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important et je sais que j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Et évidemment, en tant qu'entrepreneur, la euh, stabilité, ce n'est pas la qualité première euh, de notre expérience. Très souvent, dans les premières années, euh, la stabilité n'est pratiquement pas là. Et c'est quelque chose qui, qui, qui a joué vraiment beaucoup euh, sur ma santé mentale et dont je ne me rendais pas nécessairement compte. Et là, c'est au fil de cette pause, en fait, de ce temps d'arrêt-là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin de ça, que c'était quelque chose de très important pour moi présentement. Peut-être que ça va changer avec le temps, mais je sais que pour moi, présentement, c'est ce qui manquait. Et je sentais aussi que j'avais besoin d'être supportée par une équipe. Euh, je me sentais vraiment seule dans mon travail, même si je travaillais avec des euh, clientes, même si j'ai des amis qui sont entrepreneurs, euh, même si je travaille avec mon chum, techniquement, de la maison. Mais, pour moi, je trouvais ça vraiment, vraiment difficile de porter tout le poids, euh, toutes les responsabilités de ma propre entreprise sur mes épaules. Euh, et définitivement, je trouve ça me manquait énormément d'avoir la vie de d'autres personnes, de sentir qu'on travaille tous et toutes vers le même but. Bref, euh, c'est pour ça, comme je l'ai mentionné un peu tantôt, que euh, j'ai accepté un nouvel emploi chez Shopify, qui est une plateforme, en fait, de, de vente en ligne. Euh, vous connaissez peut-être déjà ça si vous avez des boutiques en ligne. En fait, c'est une plateforme et... Euh, où les marchands euh, payent dans le fond un abonnement par mois et ce qui fait en sorte que tu peux faire ta propre euh, boutique en ligne avec toutes les euh, commodités que ce soit l'infolettre, les statistiques, avoir un blog, euh, bref tout ça à la même place. Et euh, en fait c'est drôle parce que j'aurais jamais, je me serais jamais lancé vers cet emploi là, euh, mais j'ai une amie qui, qui travaille là depuis à peu près euh, six mois. Donc si t'as ça. Salut Vanessa. Euh, et qui a été vraiment très, très précieuse euh, dans mon parcours parce que, très honnêtement, je ne serais, je serais sûrement jamais tombée sur cette offre d'emploi-là. Et puis, en fait, ce que je vais faire comme travail, principalement, juste pour t'expliquer un peu brièvement, c'est que je vais être une support advisor, euh, donc en anglais et en français. Euh, et puis, fond, je vais aider les marchands euh, avec leur... Euh, Questions, que ce soit à propos euh, du marketing, à propos de la boutique en ligne, à propos euh, des, des questions techniques, que ce soit à propos de leurs produits, bref, une foule de choses. Et, euh, et en fait, de façon très honnête, au départ, j'étais comme, hm, je sais pas trop si c'est ce genre d'emploi qui me plairait. Euh, mais plus je parlais avec mon ami, plus je me plus je rendais compte euh, que les valeurs qui sont présentes. Dans cette entreprise-là, me parlait énormément. Et puis, euh, la façon. C'est <coughs> la, la, ça. Euh, <coughs> pardon. <coughs> Donc, la façon dont elle parlait, euh, des liens qu'elle avait avec les membres de son équipe, avec son superviseur aussi, euh, les avantages, bref, tout ça, le fait de travailler 100% de la maison aussi. Euh, parce que bon, je sais pas si chez Shopify ils ont des bureaux là, mais en tout cas, je sais que pour la grande majorité des euh, employés, ils travaillent de la maison. Donc euh, c'est donc ça, fait que plus, plus elle me parlait de ça, plus ça m'intéressait. Et puis là j'ai fait le processus d'embauche, qui était quand même euh, une entrevue, euh, une entrevue pour apprendre à connaître la personne, une entrevue technique. Ensuite c'était le processus de référence et un test de langue aussi. Bref, c'était quand même un, un processus plutôt complexe et je suis vraiment fière d'avoir passé au travers de ça, qui était euh, 100% en anglais, je dois le dire aussi, qui n'est pas ma langue euh, première, en fait. Et, tu sais, je comprends très bien l'anglais, je le, je le lis très bien et je l'écris aussi très bien. Par contre, j'ai pas la chance de euh, parler en anglais très souvent. Donc ça, ça me stressait beaucoup, mais je suis vraiment, vraiment fière d'avoir... Euh, d'avoir relevé le défi. Et euh, évidemment, le test de langue en français, pour moi, c'était vraiment plus comme une formalité. Là, on s'entend que le français, c'est ma langue euh, première. Donc euh, voilà, fait que ça, ça va être ça. fait que Je commence le 21 mars euh, à temps plein. Très, très heureuse euh, de ce nouvel emploi et de ce nouveau défi. Et là, tu vas me dire, OK, parfait, tu as un nouvel emploi, c'est cool, mais qu'est-ce qui va se passer avec euh, ton entreprise Dis-moi. Et c'est là où je veux en venir. En fait, bon, euh, j'en ai parlé depuis le début de l'année, euh, principalement dans les l'infolette, surtout. Euh, Puis si tu me suis sur Instagram, tu auras remarqué que je suis beaucoup, beaucoup moins présente en story vidéo. Et je suis moins présente aussi en story tout court. Et en fait, c'est ça. Donc, je cherche un nouveau rythme de création. Et ça, bon, il y a juste moi qui peut trouver ça. Pour l'instant, j'ai encore du plaisir à faire des épisodes de podcast, à faire des nouveaux articles de blog, à faire lettres et à être sur Instagram. Je sais pas qu'est-ce que mon horaire... En fait, je sais pas comment je vais me sentir quand je vais avoir un Nouvel horaire, euh, combien de temps je vais avoir, euh, est-ce que je vais avoir assez d'énergie euh, pour continuer euh, de faire le contenu à, euh, à quel rythme ça va se passer. Donc sache que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a des fortes chances que le rythme euh, de création euh, diminue. Puis, il y a des fortes chances que le podcast passe aux deux semaines aussi. Ça, je, je vais le mentionner. Euh, je n'ai pas encore 100% pris ma décision là-dessus. Je vais voir comment ça avance, mais il y a des fortes chances que le podcast passe aux deux semaines. Euh, mais, tu sais, sache que, que je vais être encore là. Puis, évidemment, il y a 100, 142 autres épisodes qui sont là. Euh, et je pense que la grande majorité d'entre vous euh, n'ont pas écouté sûrement ces épisodes-là. Donc, vous allez avoir un masse de contenu euh, pour vous mettre à jour. Aussi, une autre chose que je voulais mentionner, c'est que comme je l'ai dit tantôt, évidemment, euh, avec mon nouvel emploi, euh, ça va être ma principale source de revenus. Et donc, euh, la pression ne sera plus sur mon entreprise de me faire vivre. Dans le sens où, tu sais, évidemment, euh, mon entreprise était ma seule source de revenus pendant trois ans. Et ça mettait énormément de pression sur moi <rire> et sur juste la structure, tu sais, euh, pour que je gagne ma vie, pour que je puisse manger. Euh, ce qui n'a pas été facile dans les trois dernières années, euh, je dois avouer, je ne roulais certainement pas sur l'or. Euh, mais bref, c'est pas grave. Euh, c'est pas ce qui est important. Euh, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que je suis vraiment très, très fière parce que, comme euh, j'ai mentionné tantôt, mes formations sont en mode de contribution Vum volontaire, ce qui veut dire que je désire rendre euh, l'enseignement et les, et les informations le plus accessible possible et ça, ça me rend extrêmement fière euh, de pouvoir le faire et que ça soit, c'est ça, que ça soit à, à, au prix le plus abordable parce que là, maintenant, j'ai plus besoin euh, de mettre euh, la pression financière sur, sur mon entreprise et ça, c'est l'un des exemples parmi tant d'autres euh, qui font que euh, mes actions... Euh, euh, reflète exactement ce que je veux euh, promouvoir dans mon entreprise encore plus. Euh, et c'est ça. Donc, ça va, ça va juste euh, s'approfondir dans les prochains mois. Et je souhaite que mon entreprise, euh, évidemment, reste en vie. C'est sûr que je ne disparais pas de la carte, bien évidemment. Euh, pour moi, ça va toujours être très, très, très important de partager des informations claires, précises et basé sur les sur la science, en fait, au niveau du bien-être menstruel. Euh, C'est quelque chose qui me touche profondément puis j'espère pouvoir mettre en place encore des initiatives comme ça qui vont rendre le tout le plus accessible possible. Puis j'ai goût qu'on crée justement cette communauté-là d'entraide euh, et que ça continue. Donc je ne laisse absolument pas tomber, mais comme j'ai dit, le rythme va changer pour que ça soit le plus durable possible pour, euh, pour moi et que ça le soit aussi pour toi. Et donc, les services qui vont demeurer, parce qu'il y a des choses qui vont euh, changer, en fait, bien plus ou moins, peut-être que vous ne l'avez pas nécessairement remarqué, mais bon, euh, comme j'ai mentionné tantôt, les formations vont être encore là. Donc, euh, la formation euh, euh, optimisatrice qui est toujours là et la formation sereine qui sont disponible pour toi. Euh, J'offre aussi un service de consultation en fait de mentorat, qui est comme un service en fait, si euh, tu souhaites euh, inclure le cycle dans ton entreprise, si tu souhaites euh, créer des outils, si tu souhaites, euh, je sais pas, genre offrir du contenu au niveau du cycle dans un programme, dans un coaching, dans une formation, je suis là pour ça. Donc c'est vraiment des services euh, Ponctuel. donc que j'offre. Je n'offre plus de service de création de contenu pour l'instant, dans le sens où je continue à travailler avec les clients que j'ai, euh, mais pour l'instant, je mets ça sur pause, le temps de voir comment ça va se passer avec euh, mon, mon nouveau rythme. Euh, mais bon, si tu as quelque chose à me proposer, tu peux toujours m'écrire par courriel, euh, euh, Il faut at comme des lapins.com. Euh, si tu as un projet à m'a proposé, ça, ça va me faire immensément plaisir qu'on en di discute ensemble et voir si euh, ça me convient euh, dans mon horaire et dans mon nouveau rythme. Fait que principalement, ça reste là. Et euh, comme j'ai dit tantôt, le blog et le podcast et l'infolettre vont être encore présentes. Donc, il y a du contenu gratuit pour toi chaque semaine qui est là, euh, assurément. Donc, euh, voilà voilà pour les services qui vont demeurer. Et donc, je voulais terminer par te parler de mes prochains projets, de ce qui s'en vient pour moi. Puis en fait, si tu as le goût de me partager ce qui s'en vient pour toi aussi, mais ça me ferait immensément plaisir. Si tu veux m'envoyer un petit message sur Instagram, donc tu vas me trouver à marie-pierre des chaînes avec la petite barre juste en dessous. Euh, ça me ferait vraiment plaisir que si tu écoutes l'épisode que tu viennes euh, me partager, ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois. Et donc, prochain projet, euh, en ce début d'année printanier printanière, euh, je travaille à terminer ma certification de Cycle Coach, euh, ce qui veut dire que j'ai terminé tout le contenu, j'ai terminé... Euh, toute la formation qu'il faut faire. Euh, par contre, euh, Claire elle nous a proposé de faire un assessment. Je sais pas c'est quoi en français, là. je m'excuse. Mais euh, bref, de faire comme un espèce de gros travail de fin de session euh, qu'il faut que je termine d'ici la fin du mois d'avril. Et bon, je suis en train de travailler là-dessus. Je dois t'avouer que c'est pas c'est pas facile, Puis c'était pas obligatoire. Par contre, pour moi, c'est important de boucler la boucle euh, de ce beau projet là sur lequel je travaille depuis 2020 quand même euh, parce qu'on a commencé on a commencé à, à l'été 2020 euh, jusqu'au printemps 2021 fait que ça a été quand même un neuf mois et puis là je travaille sur mon euh, ma certification pour terminer tout ça, ce qui me rend vraiment fière. Euh, aussi, j'en ai parlé euh, ici et là durant l'épisode, mais euh, un projet, c'est de trouver une nouvelle routine avec mon nouvel horaire de travail. Donc, je vais travailler principalement du lundi au vendredi de 8 à 4. Euh, je vais travailler une fin de semaine sur 5, je pense, quelque chose comme ça, euh, avec des jours de congé durant la semaine quand je travaille durant le week-end. Et, euh, bon, j'ai hâte de voir parce que, pour être très honnête avec toi, ça fait longtemps que j'ai pas eu un horaire de ce genre-là, même si, techniquement, je travaillais plus ou moins sur un horaire qui ressemblait à ça dans mon entreprise parce que c'est ce qui fonctionnait le plus pour moi. Fait que là, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, euh, trouver mon nouveau rythme, euh, découvrir les, les nouvelles personnes dans mon équipe. Puis comme je suis une fille de routine, ben pour moi, ça va être, ça va être cool d'inclure les choses qui me font du bien dans cette nouvelle routine-là avec mes nouvelles heures de travail. Le projet qui me tient le plus à cœur présentement et sur lequel je travaille, puis... Je t'en ai pas parlé beaucoup depuis les derniers mois parce qu'honnêtement, j'avais mis ça sur pause euh, depuis que ma santé mentale n'allait pas très bien. Et c'est la révision, la finalisation et l'envoi euh, de mon manuscrit pour la publication. Parce que oui, je suis en train de travailler sur un livre qui va être un carnet de poésie euh, sur lequel je travaille depuis ben, à peu près un an maintenant. Euh, parce que oui, j'écris des poèmes, ça a l'air que je fais ça dans la vie. <rire> puis je trouve ça bien drôle parce que, en fait, j'écris ce, ce... des textes de ce style-là depuis longtemps. Puis quand ma coach, elle me dit Ah, fait que toi, t'as écrit des poèmes. <rire> puis là, moi, j'étais Ah, c'est des poèmes. Parce qu'on parce qu dirait qu'on a en tête euh, les poèmes, des phrases qui riment avec un, un, un rythme très précis. Mais quand je me suis rendu compte que c'était des poèmes, ça, a, ça a vraiment fait sens. <rire> Bref, euh, petite tranche de vie, un, un, un peu drôle. Mais bon, euh, je travaille là-dessus. Euh, J'ai fait lire euh, mon manuscrit à deux lectrices tests qui ont vraiment très aimé ça. Donc, merci à vous deux si vous écoutez l'épisode. Euh, et puis, ouais, c'est vraiment un gros projet, mais euh, je veux pas me mettre de pression. C'est sûr que je veux trouver la ligne entre... Euh, entre me mettre des objectifs et euh, ne pas me mettre de pression parce que je sais que ma santé mentale est en train de remonter la pente, mais définitivement, comme je disais tantôt, mon cerveau ne s'est pas remis à 100% et mon énergie non plus d'ailleurs. Euh, fait que je ne me mets pas de pression, mais c'est sûr que je veux pas procrastiner. Fait que je sais que je suis très bien entourée. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, comme j'ai dit tantôt. Et je veux vraiment euh, mettre ça au monde. Et puis aussi, petite tranche de vie un peu drôle, euh, quand j'ai fait mon entrevue avec l'employé de Ch Shopify, euh, qui m'a fait ma première entrevue, euh, on parlait de moi, puis de ce que je faisais dans la vie, tu sais, puis tout ça. Puis je lui disais que, pour le plaisir, ben, j'écrivais des poèmes. Puis là, il me dit, il me dit, j'espère que tu vas faire un livre parce que, selon moi, les... les poèmes sont faits pour être lus par d'autres personnes aussi, ils sont faits pour être partagés. Fait que là, ça m'a ça comme donné la petite étincelle que je me suis dit, hey, sais, si quelqu'un qui me connaît pas du tout euh, me dit que je devrais vraiment publier euh, et partager ce que j'écris au monde, je pense que c'est un signe. Donc, euh, donc euh, merci à toi, personne qui m'a partagé ça. Euh, et donc aussi, dernier projet, je l'ai mis dans la liste parce que si tu si es ici depuis en fait quelques temps, tu sais que l'été, on vit dans notre roulotte, qui est une maison, euh, en fait qui est notre maison d'été, si on veut. Et puis on est sur le terrain d'un de nos amis, donc sur sa ferme. Et puis on retourne début mai, si tout va bien, là, habituellement, euh, ça fait deux étés qu'on qu'on retourne début mai quand la neige fond. Puis euh, l'important, dans le fond, c'est qu'il faut juste pas que l'eau gèle, parce que ça aussi, c'est <rire> important d'avoir euh, de l'eau courante pour la douche, puis pour faire la vaisselle, euh, Mais oui, c'est ça. Fait que début mai, on quitte l'appartement qu'on loue présentement, et je retourne euh, à, à la nature, je retourne juste à côté de mon fleuve si précieux. Euh, J'ai vraiment hâte de... Honnêtement, c'est sûr que les déménagements, c'est toujours une petite période de stress, euh, mais je sais que ça va nous faire du bien. Je sais que retrouver ce rythme-là de la campagne aussi, ça va faire du bien de se sentir, euh, je sais pas, de se sentir, euh, sentir plus libre aussi euh, d'un côté. Euh, c'est sûr qu'on a un projet de maison à plus ou moins moyen terme. Là. Je, écoute, très honnêtement, je, je sais pas, on, on en est... Rendu avec ça, puis c'est définitivement pas une priorité pour l'instant. Euh, mais on parle de ça éventuellement. Euh, je, je vous en reparlerai en temps et lieu. Euh, mais oui, début mai, de retour à la roulotte et au rythme de vie euh, à, à la campagne. Et ça, ça me plaît énormément. Donc, c'est ce qui fait le tour pour mes prochains projets dans les prochains mois. Prochains projets, prochains mois. Hein? Ça, ça, ça fait beaucoup de, de paix. Une belle. Littération, juste là. Euh, et donc, euh, ben c'est ça que j'avais le goût de te partager aujourd'hui, de parler un peu de dépression, parler aussi de ben, du rythme qui change. Puis, euh, ben j'espère sincèrement que ça t'a fait du bien. Euh, je vais laisser le numéro euh, d'aide, en fait, euh, pour le suicide. Euh, et aussi, sache que si. Euh, tu as besoin d'aide en santé mentale présentement. C'est très, très important d'aller chercher de l'aide, même si, euh, bon comme je l'ai mentionné tantôt, l'accessibilité au service est, euh, est pas bargeuse, comme on dit si bien ici au Québec, euh, malheureusement. Mais bref, je vais quand même mettre euh, le numéro d'aide et euh, tu peux toujours me faire signe. Euh, évidemment, ma porte est toujours ouverte pour euh, t'écouter euh, et je peux te référer à la bonne personne qui, qui va pouvoir t'aider. Euh, et donc, sache que tu n'es pas seul, vraiment pas, et que si tu crois euh, vivre une dépression, je t'invite à aller voir un ou une euh, professionnelle de la santé. Tu T'as pas besoin euh, de rendez-vous, tu peux juste te présenter à l'hôpital et les personnes vont t'aider. Euh, ça fait vraiment du bien. Puis souvent, on se demande quand c'est le temps de consulter, mais si tu te poses la question, c'est probablement parce que ce temps-là est maintenant. Donc euh, voilà. J'espère que ça t'aura inspiré un peu pour la suite. Et euh, ben c'est ça. Je partage en toute euh, transparence euh, comment ça se passe. Puis sache que j'aurais pu faire cet épisode-là deux jours, puis mon ton n'aurait pas été le même. Euh, avant de conclure, je voudrais dire qu'il y, y a des journées où ça va bien. C'est comme aujourd'hui, si c'est une journée qui va bien. Euh, on est lundi présentement quand j'enregistre ça. Et euh, vendredi samedi, c'était des journées vraiment tough, puis puis c'est correct, dans le sens où je fais tout ce qu'il faut, euh, je vois ma thérapeute, je, je prends ma médication, mais euh, ça arrive des fois qu'il y a des creux de vagues, c'est normal, euh, puis je m'attends pas à ce que mon corps euh, et mon cœur et ma tête soient 100% euh, bien à chaque jour, euh, c'est normal, ça fait partie euh, du processus, ça prend du temps et je me laisse le temps euh, de vivre tout ça puis d'accueillir ce qui vient parce qu'honnêtement c'est la première fois que je passe à travers ça je sais pas si c'est la dernière je sais pas si il va en avoir d'autres euh, mais au moins là je vais tenter d'être le plus à l'affût possible euh, pour des signes euh, des signes avant-coureurs que je n'ai pas écouté la première fois donc euh, voilà fait que euh, sache que c'est important d'écouter la petite voix qui est en dedans de toi je te laisserai avec ça, puis je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée, dépendamment quand écoutes cet épisode-là. Euh, si ça t'a fait du bien, je t'invite euh, à partager l'épisode euh, aux personnes euh, près de toi, euh, à qui ça pourrait faire du bien aussi, pour qu'on qu puisse, oui, faire découvrir euh, le podcast au plus grand nombre de personnes possible. Euh, C'est un projet qui me rend vraiment fière, puis j'espère que ça va se rendre... Euh, Jusqu'aux oreilles des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et euh, j'ai des super belles entrevues aussi qui s'en viennent pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, et aussi, euh, je le dis pas souvent, mais si tu as quelque chose à partager, si tu as le goût de me partager ton expérience, ton expertise et que tu aimerais aussi euh, venir sur le podcast pour une entrevue, ben, ça me ferait immensément plaisir. Je vais te laisser mon adresse courriel dans les infos et t'as juste à me faire signe. Ça me fait toujours immensément plaisir de partager ça et sache que tu n'as pas besoin d'être une experte au, euh, dans un sujet dans, dans le sens où euh, souvent les gens me disent « Hey, c'est le fun d'entendre des gens qu'on n'entend pas souvent ou qu'on n'entend pas sur d'autres plateformes » et puis c'est exactement ça le but. T'sais, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont une expertise, il y a des gens qui ont déjà une, une plateforme, euh, mais il y a d'autres que non, c'est parfait comme ça, t'as pas besoin, euh, sais ça, t'as pas besoin d'avoir déjà, euh, d'être, d'être connu dans ton domaine, ou peu, 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 peu importe, euh, ça va me faire immensément plaisir qu'on discute ensemble de ton expérience de vie. Donc, j'arrête de parler ici, euh, et on se dit à très bientôt!